0: simpático y parasimpático Objetivo Describir las principales funciones del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático así como su importancia ante situaciones de peligro y estrés Hola, bienvenidos a este mi primer podcast Gracias por escucharme, soy Tania Monterrosas El día de hoy Hablaré sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático, es importante conocer la estrecha relación que existe entre ellos, ambos son distintas caras de la misma moneda. se encargan de mantener nuestro cuerpo en equilibrio o homeostasis ante los distintos estímulos externos, sin embargo la principal diferencia reside en sus funciones, mientras que uno se encarga de activar nuestro cuerpo, el otro Es responsable de relajarlo y que vuelva a su estado natural. Conoceremos más a fondo de cada uno de ellos en este podcast, así que quédate, ya iniciamos. Empezaré diciendo que tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático forman parte del sistema nervioso autónomo, que controla las funciones y actos involuntarios. ¿Qué diferencias anatómicas hay entre estos dos sistemas? En el sistema nervioso simpático, recordemos en primer lugar que estamos un, ante un tipo de estructuras que se encargan de un gran número de funciones involuntarias, es decir, tareas como el control de la frecuencia cardíaca, la digestión, la sudoración, etc. Son dimensiones que regulan tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático o el entérico. Ahora bien, el sistema nervioso simpático es el que se encarga de una serie de tareas muy concretas, regular y activar nuestros reflejos y acciones. Es como ya hemos indicado, ese centro orgánico que nos permite reaccionar ante cualquier estímulo emocional no neutro. Por ejemplo, toda situación de estrés, ya sea leve o intenso, tal y como nos revela un estudio llevado a cabo por la Universidad Welfare en Osaka. A su vez, está conformado por una cadena de 23 ganglios que parten del bulbo raquídeo y que se conectan a ambos lados de la médula espinal y a los órganos que enervan. Por otro lado, este sistema está conformado por dos tipos de neuronas. Las primeras son las preganglionares, las cuales se conectan con la médula espinal y el propio ganglio. Así, para poder llevar a cabo sus funciones, necesitan de un neurotransmisor muy concreto. La acetilcolina. Mientras que el otro tipo de neurona que rige es la postganglionar, la cual necesita noradrenalina para poder comunicarse entre el ganglio y el órgano que inerva. Corazón, hígado, estómago, intestinos, pulmones, etc. Ahora bien, para hacernos una idea de dónde está el sistema nervioso parasimpático, debemos situarnos justo en el encéfalo. Es de aquí desde donde parte a través de una serie de nervios craneales, Más tarde debemos descender a otra área, de la médula espinal, que es el sacro, donde inerva desde la S2 a la S4. Veamos no obstante con detalle cómo se distribuye. Se distribuye en dos áreas. Área craneal. En esta zona se conecta con el hipotálamo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Asimismo, aquí tiene gran relevancia el nervio vago, el cual llega hasta el corazón, los pulmones y el tubo digestivo para llevar a cabo funciones vitales. Área sacra. Esta región ya no está conectado a nivel intercraneal, sino en la propia médula espinal. Aquí inerva con la zona urogenital para regular tareas como la micción. Efectos del sistema nervioso simpático son favorece la liberación de adrenalina y noradrenalina en la sangre a través de los riñones con la finalidad de proporcionarles más energía y activarlos para poder reaccionar y esa energía exige por ejemplo que el hígado produzca más glucosa aumenta la frecuencia cardíaca para aportar más oxígeno y nutrientes a través de la sangre Produce la broncodilatación, es decir, necesitamos más oxígeno y nuestros pulmones trabajan al máximo rendimiento. Todas las actividades relativas a la digestión se enlentecen. No debemos olvidar que este proceso exige una gran cantidad de energía y en estos momentos de estrés y alarma esta tarea es secundaria. Y lo único que quiere el cerebro es que reaccionemos, nos enfrentamos a ese estímulo o bien huyamos. A su vez, y no menos interesante, el sistema simpático produce la midriasis o dilatación pupilar. De este modo, esta reacción inconsciente nos permite aumentar el campo visual y reaccionar con mayor seguridad ante el peligro. Algunos ejemplos cotidianos. Presentarnos una oposición, reaccionar ante un coche que se abalanza sobre nosotros, Descubrir que no ha sonado la alarma por la mañana, escapar de alguien que nos incomoda o nos amenaza. Todas esas situaciones caracterizadas por el estrés, la ansiedad o la clara sensación de peligro son reguladas por la estructura complejísima y fascinante llamada sistema nervioso simpático. Como dato curioso, se trata de uno de los mecanismos de supervivencia más primitivos que existen, pues todas aquellas situaciones en las que debemos actuar rápido están reguladas por este sistema nervioso simpático. Cuando no percibimos peligros a nuestro alrededor ni somos víctimas del estrés, el sistema nervioso simpático está silenciado. Efectos del sistema nervioso parasimpático Sabemos que el sistema nervioso parasimpático media nuestro ahorro energético, es decir, nos ayuda a a pasar de un estado de alerta a uno de calma. Sin embargo, cabe decir que lleva a cabo más tareas, más funciones esenciales para nuestra supervivencia y que realizamos de forma inconsciente o involuntaria. Son las siguientes. Sistema cardiovascular. Las funciones de ese sistema están controladas por el nervio vago. Así, su principal tarea es regular el ritmo cardíaco, tanto la frecuencia como la fuerza de contracción. Reduce también la presión sanguínea. Asimismo, y no menos importante, cabe decir que gracias al sistema parasimpático podemos mejorar procesos cognitivos tan importantes como la memoria, la atención, la resolución de problemas. Según un estudio publicado en la Universidad de Psicología Ruhrpunch en Alemania, cuando nuestra frecuencia cardíaca se regula y el ritmo cardíaco es menos acelerado, nuestro cerebro trabaja mucho mejor. Sistema digestivo. Median el proceso de la digestión de diversos modos. Controla la pared del estómago, facilitando las contracciones y la actividad peristáltica, y facilita la secreción de hormonas como la gastria, secretina e insulina. También regula la salivación y la deglución. Por otro lado, hay un aspecto que no podemos olvidar. La digestión demanda un alto coste energético. Por ello, lo que hace el sistema nervioso parasimpático es centrar toda la energía durante ese proceso en nuestro sistema digestivo. Sistema excretor. El sistema parasimpático controla y regula tanto el proceso de eliminación de los esfínteres como la coordinación de la micción. Sistema genital. Esta estructura conformada por nervios y ganglios tiene una relevancia clave en nuestra sexualidad. Gracias a este sistema se favorece la excitación sexual. Sistema respiratorio. La función de este sistema en nuestros pulmones es clave para estimular la bronco construcción, es decir, ese mecanismo por el cual se estrechan las vías aéreas para bloquear o disminuir el flujo de oxígeno que recibimos. Sistema visual, cuando estamos en un estado de reposo y ese sistema considera que no es necesario que captemos más luz, contrae nuestra pupila. Recapitulación y cierre, para concluir, tal y como lo hemos podido descubrir, el cuerpo humano es tan complejo como perfecto a la vez. Somos esos seres preparados para reaccionar ante cualquier estímulo, para adaptarnos a cualquier circunstancia y regular nuestro organismo de acuerdo a nuestras necesidades. Entender cada proceso del sistema nervioso autónomo, incluyendo el sistema simpático y parasimpático, nos permite sin duda saber mucho más de nosotros. Bibliografía consultada. Disponible en lamentesmaravillosa.com sistema nervioso simpático y lamentesmaravillosa.com, sistema nervioso parasimpático, características, médicoplus.com neurología, sistema nervioso simpático. Muchas gracias por escucharme y espero que ese tema haya sido de su interés. Hasta luego.